1: Wenn ich jetzt einmal also mich reflektiere und sage, wenn ich jetzt wieder wechsle von der Verkäuferposition, in der ich ja momentan hauptsächlich war die letzten zwei Jahre, wieder in die Käuferposition rübergehe, dann würde ich jetzt folgendermaßen an die Sache rangehen. Der Gutachter macht einen Verkehrswert für eine Immobilie, nehmen wir mal 100.000 Euro. Ob das Ding jetzt in der Zwangsversteigerung ist oder ob das in einer Bankenverwertung, im freihändigen Verkauf läuft, weil der Kunde der Schuldner mitmacht oder ob das in einer Form einer Insolvenz, weil der Unternehmer äh, für die private Rentenvorsorge eine private Immobilie hat und ähm, in die in die Haftung genommen wird, Haftungsbescheid für sein Unternehmen, in die Geschäftsführerhaftung und dadurch sein privates Einfamilienhaus, seine privaten äh, Ansprüche, seine Mietshäuser für die Rente wechseln. sind, ähm, ist jetzt mal egal. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gibt eine Immobilie äh, mit einem ähm, Verkehrswert von 100.000 Euro, der auch dem regulären ähm, Gutachterausschuss entspricht, weil nur das machen ja die Gutachter. Die schauen sich an in den Kaufpreissammlungen, ähm, welcher Vergleichswert haben wir. Und Der Vergleichswert passiert aber, ähm, in Leipzig haben wir jetzt, äh, jetzt aktuell einen ganz neuen. Richtwert rausbekommen vom Gutachterausschuss 2020. Der basiert allerdings, wenn der jetzt gedruckt wird, wurde ja 2019 erstellt und der basiert auf den Kaufpreisen, aus der Kaufpreissammlung, die er ja hinterlegt ist, von Notan aus 2018. Das heißt, der Kaufpreis oder Vergleichswert oder egal was, ist immer rückwärts gerichtet und nicht der jetzige Preis. Aber jetzt sagen wir mal 100.000 Euro 2020 mit dem Wert 2018. In steigenden, in steigenden Marktsituationen ist das zum Nachteil für den Kunden, weil dann natürlich die Preise höher sind, wie das was verlangt wird. Und ähm, wenn die Preise sinken, sind die Verkehrswerte höher, als wie das was bezahlt wird. So, jetzt kommt aber der eigentliche Abschlag. Wenn ein Objekt in die Schieflage gerät, also unter Stress, und ich rede immer von Stresspreisen, bei mir ist immer, wenn von außen massiv eingewirkt wird und dann dieser ähm, hochmotivierte Verkäufer, wie es so schön generiert wird. Er um jeden Preis verkaufen muss. Dann sage ich, pass auf, hast du deine Vermögensabgabe schon bezahlt? Natürlich nicht, weil das Geld hatte er nicht. Das heißt, ich muss also eine, diese Abwendungsvereinbarung im Finanzamt schließen, um das Ding loszukriegen, weil ich will keine Zwangshypothek drin haben. Das will keiner. Die Banken machen richtig Theater. Also Die bestehenden Kunden werden es dann merken, wenn da so ein Ding reinkommt, dann werden die Banken dann auch drohen und sagen, du musst das ablösen, ansonsten kündigen wir das da. Also werde ich sagen, 5 oder 10% Abschlag schon mal von Haus aus für die zu entrichtende oder vermutlich zu entrichtende Vermögensabgabe. So, jetzt haben wir 2021 Wahl. Jeder Wähler ist entweder Mieter oder Eigentümer. So Leider ist es ja so, dass ähm, Deutschland ein Mieterland ist und 55% wohnen zur Miete. So Wenn ich jetzt von den 80 waren, da baut 80 Millionen Deutschen davon aus. Davon sind jetzt angenommen 60 Millionen ähm, wahlberechtigt und davon 55% sind Mieter. Also über 30 Millionen, 35 Millionen Mieter sind Wähler. Und die wählen natürlich 2021 einen neuen Bundestag. Also werden jetzt verschiedene Gesetze erlassen werden im Maßnahmenpaket der Vermögensabgabe, wo man schaut, dass man ähm, die Mieter, die ja durch die Corona-Krise jetzt auch schon abgebeutelt sind, weiter schützt. So, jetzt haben wir natürlich den Thema Steilvorlage zum Mietendeckel in Berlin, Mietpreisbremse Berlin äh, etc. oder verschärfte Mietpreisbremse in Berlin Jetzt kommt natürlich der Einwand, ja, Bad Bub, ist ja eh nicht verfassungsgemäß und läuft da läuft ja jetzt schon die Klage vom Bundesverfassungsgericht, das Ding geht ja eh in die Hose. Es gibt mehrere Klagen, die wurden bereits geurteilt zugunsten des Landes Berlin über die Ausgestaltung des Mietendeckels und der Mietpreisbremse. Der einzige Punkt, warum es verfassungsmäßig ähm, wahrscheinlich nicht äh, okay ist und scheitern wird, ist, weil dem Land Berlin die Gesetzesgebungskompetenz fehlt, weil die Regelung der Miethöhe ist in Deutschland Bundessache und wird über das BGB geregelt. Früher gab es für die Älteren, die kennen vielleicht noch das alte Miethöhegesetz und das wurde dann ins BGB mit eingefügt. Ähm, so, Jetzt haben wir Wahl. Was wird passieren? Die wenigsten wissen, in Bremen gibt es auch schon sowas ähnliches wie einen Mietendeckel oder eine Mietkreisbremse, wollen sie einführen und in Bayern auch. Also ist der Schritt relativ nahe, dass sie sagen, wir machen ähm, das verfassungskonform, indem wir das Bundesgesetz, sprich das BGB ändern und sagen, die Miethöhe wird begrenzt. Blablablub, Summe auf irgendeine zu so definierende Kappungsgrenze. Da kommen wir dann gleich an ähm, Definition Kappungsgrenze. Alles Weitere regelt dann ein durch jedes Bundesland zu erlassende Verordnung. Und somit ist es die Steilvorlage, dann kann jedes Bundesland ihre eigene Miethöhenverordnung erlassen und dann ist das Ding verfassungskonform. Ähm, ich habe es gerade gesagt, Thema Kappungsgrenze, wie ja jeder weiß, war früher der ähm, die Miethöhe als Vergleichsmiete gedeckelt über die sogenannte Kappungsgrenze, Vergleichsmiete und das war der Durchschnitt der letzten drei Jahresmieten. Das wurde jetzt geändert auf vier Jahre. Der Mieterbund hatte vor zwei Jahren schon auf zehn Jahre gefordert. Also, wenn man dann schon einmal das ganze Ding aufmacht, den Bottich, dann wird man doch richtig an, den Gift-Bottich und sagt, okay, wir führen einen bundesweiten Mietendeckel ein, der jedes Bundesland selbst macht. Wir definieren die Vergleichsmiete darf nur um so und so viel Prozent überschritten werden. Und jetzt kommen die ganzen Airbnb-Freaks und Möblierten und was von Studentenvermieter und was was ich spezialvermieter. Und das ist in Berlin ganz klar. Auch die dürfen nur zehn Prozent über die Vergleichsmiete.
0: Wie ist das mit den Möblierten, weil die ich habe jetzt mal bei WG gesucht, geschaut. Mhm. Ähm und hab da mal WG-Zimmer eingegeben und die sind immer noch bei 500 Euro und da dachte ich wir haben doch den Mietendeckel und hab die mal angeschrieben wie die das umgehen hat keiner geantwortet leider ähm, ich habe gehört wenn du möbliert vermietest also du hast deine mhm. Miete Mietendeckel und die Möbel machst du im Vertrag extra ja, Vertrag ich glaube das geht glaube
1: ich jetzt noch aber vielleicht das wird das ist ein Regierungsabstand die werden also das so machen dass sie sagen die Möbel dieser Möbelzuschlag darf nur so und so viel Prozent des Neuwertes oder des Gegenstandswerts der Möbel tatsächlich vorhanden sind. Also dieses berühmte Beispiel wie in München oder in Berlin, die 27 Jahre alte Einbauküche, die nichts wert ist ähm, und dann aber 40.000 Euro Abstandszahlung erfordert, damit man den Mietvertrag bekommt. Also all diese Sachen gibt es ja alles. Das gibt es in München, gibt es in Berlin seit, seit 20, 30 Jahren schon. Also das wird alles ein Thema werden. Ähm, da werden die genau hinschauen. Ähm, dieses Möblierte wird einen Zuschlag geben auf die echte Möbel. Mhm. So. Aber das wird in keinem Fall auf 500 Euro hochgehen. Ähm, so, das heißt, wir haben den Mietendeckel in Berlin-Brachial, 6 Euro noch was in einer Kudav-Seitenlage
0: auf dem Baujahr. sind ja eh schon 30 Prozent runtergegangen ja, vom, ja. vom Verkaufspreis. So ja, so 30, mit das einmal. Sieht, das sieht Und? man ja schon. Ja, 30%, so. So, dann kommt äh,
1: die Mietpreisbremse. Es darf für die Dauer der Mietpreisbremse die Miete nicht erhöht werden, außer in einem gewissen Umfang der Inflation. Die Inflation wird kommen in Deutschland. Wir laufen also jetzt, ich denke mal, die nächsten ein, zwei Jahre in eine deflationäre Phase. Und dann, wenn die Maschinen wieder laufen, die Geschäfte geöffnet sind, werden wir in eine leichte Inflationsphase kommen, aber nicht in diese Hyperinflation wie die Verschwörungstheoretiker sagen, ich gehe mal davon aus von 3-5% Inflationsrate. Also höher wie jetzt, aber aber nicht so ähm, äh, utopisch hoch. So, dann werden die Vergleichsmieten gesenkt auf 10 Jahre Durchschnittsmiete und wenn ich jetzt zu so den Leipzig, den Beispiel nehme, vor 10 Jahren waren wir hier in Leipzig bei knapp über 4 Euro Nachmaß. Wir sind jetzt im Mietspiegel bei 6 Euro Nachmaß, das heißt der Durchschnitt liegt dann bei 5 Euro. Da wünsche ich den ganzen Jungspunden dann viel Spaß, die hier die Südvorstadtwohnungen oder sonst was Wohnungen für 3.000 Euro gekauft haben und jetzt momentan für 10 bis 15 Euro teilmöbliert oder irgendwie vermieten und die dann auf 5 Euro runter müssen. Dann wird die, während der Mietzeit, während der Laufzeit der Mietpreisbremse eine Mieterhöhung untersagt. Das heißt, ich habe den Inflationsverlust oder ich bekomme einen Teil Inflationsausgleich. Und damit es noch richtig Spaß macht, so wie es in Berlin dann auch ist, bekommt der Mieter dann. Ähm, einen Rückforderungsanspruch. Zwei Jahre, ne? Zweieinhalb Guck. Jahre, ja. eigentlich ja drei Jahre. Die Regelverjährung des BGB ist ja drei Jahre. Mhm. An dem ist es angenähert, dass der für zweieinhalb Jahre die zu viel gezahlte Miete zurückzahlen oder zurückverlangen kann. Und dann haben wir noch den letzten Punkt in dem Koffer, der ja alles, wir reden jetzt hier von Sachen, die diskutiert worden sind. Also alles nichts Neues. Alles die letzten zwei Jahre, drei Jahre in der Diskussion gestanden, was immer nie erwähnt worden ist. Also in den Foren, aber in den politischen Situationen und äh, Verbänden, sei es Mieterverband oder Eigenhaus Grund, äh, war es immer ein
0: Thema, kommt dann noch die Grundsteuer als nicht mehr umlagefähig. So, haben wir jetzt die. <lacht> wenn, wenn man das jetzt mal, ich meine, ich verarbeite das ja auch gerade, wenn man das mal hört, da ist ja echt Musik drin, negativ äh, gesehen. Wir haben die Vermögensabgabe eventuell dann so schon den Preisverfall durch Corona, dann die Angstverkäufe, die ich vielleicht machen muss, ja. der Mietendeckel, der mich vielleicht hart trifft, wenn ich irgendwelche Sondervermietungssachen auch gemacht habe oder so schon sehr hochpreisig rangegangen bin. Und jetzt kommst du noch mit der Grundsteuer. Und das musst du jetzt mal näher erklären. Warum jetzt, was hat die Grundsteuer? Meinst du damit, dass wir die nicht mehr umlegen können? Nicht mehr umlagefähig auf die Mieter im den So ist es Die direkt an der Eigentümer aus der Kaltmiete. Lohnt sich dann überhaupt noch Immobilien kaufen und vermieten, wenn man sich das mal so anhört? Ja, wenn ich sie
1: kaufe, wenn man jetzt das Beispiel auf Leipzig zieht, ähm, dann, wenn ich jetzt im Amtsgericht sitzen würde oder in einer in dieser Stresssituation, wir würde eine Wohnung jetzt wieder auf diese 100.000 Euro Verkehrswertwohnung zurückgezogen und die hat jetzt auf Basis, äh, diese 100.000 Euro auf Basis von 7 Euro wurde das gerechnet. Dann würde ich sagen zu dem Gutachter oder zu dem Verkäufer oder Banker, alles gut, Meister, jetzt pass mal auf. Ich ziehe dir ab 10% für die Vermögensabgabe. Äh, dann die Miete kürzt man runter von 7 auf 5. Wiederhöhungspotenzial äh, habe ich keins, weil ich darf nicht erhöhen, ziehe ich dann noch einmal 10% ab, also die entgangene Wiederhöhung. Dann der Rückforderungsanspruch, weil du ja jetzt eine überhöhte Miete hast, muss ich dann eventuell zweieinhalb bis drei Jahre mit dem Mieter mich rumärgern, muss ihn erstatten, also zahle ich da nochmal 15% weniger und dann habe ich noch das Problem Grundsteuer, nicht umlagefähig, dass ich es auch noch bezahlen muss, also ziehe ich da 50% ab, dann bin ich bei 50.000. Wenn man das jetzt von der anderen Seite her umrechnet, dann und wir über lohnende Invest sprechen, also die Gegenseite, wie die Millionäre gemacht werden, das ist dann relativ einfach, ähm, auf Basis von 5 Euro anstatt 7 Euro und das Ganze dann für 8- bis 10-fache in Leipzig. Ich kenne Seiten 2008, da hat man für 14-fache in München Lehel, münchen Lehel ist für die, die sich nicht so gut auskennen, direkt an der Isar, direkt Innenstadt, ähm, an der Maximilianstraße, direkt vor dem Bayerischen Landtag, also eine der besten Lagen in München, ähm, da konnte man 2008 für 14-fache Jahresmiete kaufen, eigener Immobilien hat sich ja gebrüstet, in einer Seitenlage ein Mehrfamilienhaus für, für 73-fache letztes Jahr beurkundet zu haben. Das ist schon, das <lacht> ist schon krank, ne? Diese 14-fache, dieses Haus war über ein Jahr auf dem Markt, hat keiner kaufen wollen. Also so verrückt ist die Welt. Hm. Und ähm, ich denke, in Leipzig werden wir wieder Preislevel sehen, so um die, wenn man es jetzt ausrechnet, vereinfacht 10, 11, 12-fach in Leipzig, 10 mal, also 5 Euro mal 12 sind 60 Euro, 10 Jahre sind wir bei 600, 12 bei 720, äh, vielleicht noch ein Zuschlag, weil es ein, ein 90er-Jahre-Neubau ist oder weil es ein 2000er-Jahr-Neubau ist, ähm, also wir reden hier von top saniert oder top neu gebaut, also ohne Instandhaltungsrüstung, weil der kommt dann nochmal extra abgezogen, in Größenordnung. Und ähm, dann sind wir irgendwo bei 700, 800 Euro den Quadratmeter. Und heute wird in Leipzig ja alles hochgejubelt auf 2.000 Euro. In der Südvorstadt sogar bis 3.000. So, und das kann man jetzt rumziehen auf Dresden, kann man auf München. Aber ich denke, ähm, Durchschnittsmiete die letzten 10 Jahre, dann sind wir auf einer guten Seite. Und das Ganze dann mit einem schönen Faktor 10, 12, 14. In München vielleicht 18. Und dann kann nichts passieren. Und, und die Zinsen bleiben niedrig annähernd Null, nur dass die Banken halt, wie gesagt, einen höheren Beitrag für sich anfordern auf 200 Basispunkte, dann kann ich mit 2, 2,5, 3% finanzieren, 2%, 3% Prozent, Prozent Tilgung, da habe ich 6% Annuität, das Ganze dann mit einer schönen 80% Prozent Finanzierung oder 70%, Prozent, 30% Prozent plus Nebenkosten Eigenkapital, da habe ich 4%, ungefähr 70% Prozent vom Kaufpreis mit einer 6% Annuität, 4,5%, und habe aber, wenn ich für Zwölffache kaufe, habe ich 8% Rendite. Damit kann man schön entspannt leben. Und ich habe dann nicht 100 oder 50 Euro Cashflow im Monat vor sondern habe dann 300 oder 400 Euro. Und habe es natürlich auch im Werthebel, wenn dann die Preise mal irgendwann wieder steigen, wenn, diese ganzen, wenn der ganze Wahnsinn durch ist. Gut, das ist äh, theoretisch, weil wenn ein Gesetz mal geschaffen ist, dann wird es so schnell ähm, Wer es nicht abgeschafft, sieht man ja am Soli, der nur mehr kurzfristig sein sollte, jetzt kann man immer noch. Also wenn man aber positiv denkt, dann kann es sein, dass dann in zehn Jahren später, also 2030, 2035, dieser ganze Wahnsinn dann ein Ende findet
0: und dann sind wir wieder bei beim 18-20-fachen, auf Miete dann neu dann 7, 8 Euro und dann macht es richtig Spaß. Weil ich meine, die Politik muss ja irgendwann, das wenn sie das mit der Mietpreisbremse macht, auch mal wieder lockern, weil der Investor oder der Kapitalanleger investiert ja sonst nichts in das so Haus, ist. in die Wohnung, so dann ist. verfällt das Ganze so ja auch. Außer man macht dann wieder Steuererleichterungen so für ist. so ich Leute. dann, wieder,
1: man dann kann, genau. hat man das Neubau auch fällt weg, so wie in Berlin ja auch. Neubau. Keiner investiert mehr irgendwas. Also das ist natürlich der Wohnungsbestand, das wird das Thema werden. Der wird natürlich massiv leiden.
0: Und jetzt gibt es ja Großinvestoren, die sagen... In Berlin, wir gehen gar nicht mehr in den Wohnungsmarkt, ist uninteressant, wir gehen voll in Gewerbe, Gewerbe rein. Jetzt haben wir Corona, es ist ja relativ schwierig, auch jetzt gerade der Gewerbebereich. Ich vermiete ja gerade ein Büro hier in der Scheffelstraße, da habe ich Anrufer gehabt, die sich interessiert haben, das sind 85 Quadratmeter Gewerbe, die gesagt haben, wir verkleinern uns, wir haben gemerkt mit Homeoffice, mega gut, wir brauchen kein Riesenbüro. Warum sollte jetzt so ein Großinvestor, der Riesenbüroflächen in Top-Lagen Berlins hat, warum sollte der sich jetzt spezialisieren darauf? Geht er nicht auch ein Risiko ein? Ich meine, er hat keinen Mietendeckel, er kann frei den Mietvertrag. Es wird wieder nach Corona kommen. Also ist nur ein bisschen eine, eine Phase. Aber ich glaube, für den ist der Hebel, dass er den Mietpreisdeckel da nicht hat, oder? Er hat den Mietendeckel nicht und man darf nicht unter, man muss unterscheiden von Großinvestor, was kauft
1: der? Der kauft nicht dieses, wie du sagst, dieses 80 Quadratmeter. Ja, der lacht das der drüber Schraße. Das bei dem der, der, kauft, der kauft den Postdamer Platz für eine Milliarde. Hm.
0: So Und da, da geht der rein in Berlin und mhm. wenn das jetzt überall kommt, Düsseldorf, München, wird es da auch so sein, dass viele im Gewerbebereich dann ja, wahrscheinlich die hier reingehen. Die Aber eben dann mit äh, fast nur noch Eigenkapital.
1: Die finanzieren ja jetzt schon nur 50%, manchmal auch nur 30% Prozent und es werden dann rein Equity-basierte Anlagen.
0: Hast du noch einen schlechten Punkt, was, was, was noch hinzukommt oder was da das? Ich meine, das ist schon heftig. Grundsteuer, äh, Vermögensabgabe, dann der Wertverlust eh schon der Immobilie, äh, Mietendeckel. Das sollte es doch gewesen sein. Oder fällt dir noch... Für,
1: für, für, ja gut, was, was, was der Hauptpunkt ist, ist die extreme Zunahme der Insolvenzen und dann der Zwangsversteigerungen. Das wird das Hauptthema werden, dass dann die Profis, die dann frisch sind, wie ich immer sage, die dicken Jungs oder die alten Jungs, das sehe ich heute halt uns mit ein, die, die acht, 80er, 90er, 2000er Jahre mitgemacht haben, mit äh, dicken Geldbeutel da sitzen und die kaufen nur noch im
0: Sondersituationsbereich. Für einen ganz kleinen, schmalen Taler. Und, und denen ist ja der Mietendeckel dann egal, weil die haben trotzdem ihre super Rendite. So wie ich es
1: mhm. so, ja machen würde, ich würde dann sagen, ich kaufe dann eben in Leipzig Neubau oder in Dresden Blasewitz oder in München dann eben äh, Lehl oder was weiß ich, Schwabing, dann eben für 14-fache in München.
0: Eigentlich kann man sagen, so wie zu den Zeiten 2008, 2008 2009 die Preise waren. Genau, nicht ne? ganz. Also so tief wird es nicht fallen.
1: Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir in, in Leipzig etwa auf 800 bis 1000 Euro runterfallen. Also die Hälfte etwa. Mhm. Im Stress. Im Stress. Mhm. Das sind die Preise, die draußen nicht äh, nicht bekannt sind. Und ähm, der was wird passieren? Die Unternehmer... Ähm, werden 2021 kämpfen, ums Überleben kämpfen von ihren Firmen, werden es nicht schaffen, werden von den Banken in die Haftung genommen, in die persönliche Haftung und werden ihre Rente verlieren, also ihre Mehrfamilienhäuser oder ihre Wohnungen. Wer auch stark gefährdet ist, das sind die Kapitalanleger, und da reden wir jetzt nicht von den Großkapitalanlegern, sondern von den, ich sage es mal, Investoren, die so in, in, in 5-20-Millionen-Bereich bis 20 Millionen Bereich unterwegs sind, oder vielleicht auch 50 Millionen, die aber viel Gewerbe haben. Der Gewerbelehrstand wird kommen und ähm, da kommen auch die Banken wieder und werden sagen zu, zu den ähm, Immobilienbesitzern, komm, verkauf deine Wohnungen und mach Sondertilgung im Gewerbe, damit wir aus dem Risiko rauskommen. Das wird ein massives Thema werden. Massives Thema ist auch die neu gebauten Einfamilienhäuser, die finanziert worden sind mit vollem Anschlag. Kurzarbeit jetzt, ne? Basierend auf Einkommen von beiden. Mhm. Beide Einkommen müssen da sein, damit der Kapitaldienst... Also ich kenne Leute, bestimmt zehn Stück, die in den letzten zwei Jahren in Dresden schöne Neubauhäuser gebaut haben, wunderschön für 700.000, 800.000 Euro. Wir haben 600.000 Euro finanziert mit einer Monatsrate von 3.000 Euro. Solange die beide arbeiten gehen und zusammen 8.000, 9.000 Netto verdienen, ist kein Thema. Wenn aber jetzt einer von denen arbeitslos wird und einer in Kurzarbeit, dann haben die nicht mehr 8.000, sondern nur 5.000. Aber die 3.000 Euro Rate, die ist da. Weil das ist, das habe ich seit Jahren gesagt, immer wieder, das einzig sichere in dem Business ist, dass die Bank am ersten die Rate abbucht. Alles andere ist in dem Business, Immobiliengeschäft, Vermietung, immer jeden Monat unsicher. Kommt die Miete, kommt sie nicht, sinkt der Preis, irgendwas. Ich weiß nur, die Bank bucht ab. So, das heißt, ich habe die Eigennutzer, wo ein Problem kommt. Ich habe die Selbstständigen, die in, die in die Haftung kommen. Es gibt die Gewerbetreibenden, die oder die gewerblichen Investoren, die dann ihre Wohnbestände verkaufen müssen, um Eigenkapital zu generieren. Und jetzt kommen die 95% der jungen Investoren von Facebook, kommen man sich herausrechnen, diese 10.000 Cashflow-Jünger oder 20.000, von 95%, die hochgehen, das sind die 115% finanzierten ähm, ETWs mit Sondervermietung,
0: mit extrem überhöhten Mieten. Die vielleicht noch ihren Job aufgegeben haben, nach zwei Jahren Immobilien. Ja. Ne? Ich, 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 ne? bin, ich bin der Große, ja. ich bin Tschakka, Tschakka, ja. ja Okay, für die wird ja dann, ne? ja, weil ja. sie keine andere Einnahmequelle ja. haben. Okay, ich denke Leute, ihr habt viel mitnehmen können, bildet euch eure eigene Meinung, vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Meinung, vollkommen legitim, keiner kann in die Glaskugel schauen, was aber glaube ich absolut unbestritten ist, Cash is King, das hat der Robert schon immer gesagt, es ist für viele ein Learning jetzt dabei, die sich auch aus, aus der Krise wieder lernen und merken, okay, dann wachse ich mal nicht so schnell oder ich trenne mich mal von der Einheit und baue hier Eigenkapital auf, denn es ist für jeden klar, wenn du 100, 200 aufwärts auf dem Konto hast, schläft sich's einfach ruhiger in Krisenzeiten als, als jetzt, ja. Und was die Politik macht, das wissen wir nicht, ja. Das, das kann, da kann, können auch noch härtere Maßnahmen kommen, ähm, die brauchen ihre Wählerstimmen, das, das ist ganz klar ähm, und dann schauen wir mal. Robert, vielen Dank für den Podcast, ähm, wieder mega viel für unsere Zuschauer mitgenommen, die werden uns freuen, ich unterrichte auch immer den Robert, also schreibt uns gerne auch weiterhin, wie ihr es schon gemacht habt bei Instagram, ähm, gerne auch eine E-Mail, wenn, wenn euch da noch eine Frage aufgekommen ist, ich werde Robert öfters mal treffen, weil ich ja einmal im Monat hier in Leipzig bin und äh, dann können wir gerne auch noch mal ein Thema aufgreifen, was euch interessiert. Robert, vielen Dank und macht's gut Leute. Thanks for tuning in to IMo Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5star review and share this Podcast to anyone, that needs that Kick of Real estate motivation they need.